Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adrian Rajczakowski, a to jest drugi odcinek podcastu Psychogadki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wystąpieniach publicznych, a także sposobach radzenia sobie ze stresem i tremą. Na samym wstępie musimy sobie powiedzieć, że stres jest nam niezwykle potrzebny. I zdaję sobie sprawę z tego, że osoby, które śledzą mnie w social mediach, mnie jak i moje poczynania, mogą stwierdzić, że okej, ten koleś się ciągle powtarza i mówi jedno i to samo w kółko. Niby się zgadza. Natomiast cały czas zderzam się ze zdaniami, z sentencjami, z twierdzeniami w różnych mediach, czy to w wiadomościach prywatnych, czy to w komentarzach pod moimi filmami, postami itd., że stres jest straszny i że nie wiedzą w jaki sposób walczyć z tym stresem. Stres jest okropny, stres powoduje, że źle wykonuje swoje działania i nie ma w nim żadnych pozytywów. No otóż to jest niestety fałsz. Niestety albo stety. Otóż mając taką wiedzę, że stres jest nam potrzebny, dużo inaczej możemy się do niego nastawić, bowiem możemy w nim zobaczyć sprzymierzeńca, a nie tylko samego wroga. Choć faktem jest, że stres rzeczywiście obniża poziom wykonywanych przez nas zadań, przez nas działań i aktywności. Natomiast ja lubię porównywać stres tak stricte metaforycznie do orkiestry. Otóż wyobraź sobie, że idziesz do opery czy do jakiegoś amfiteatru, no i tam masz do czynienia z orkiestrą. Wyobraź sobie, że orkiestra ta gra bardzo monotonnie, to znaczy nie korzysta z zasad dynamiki, artykulacji, tylko wszystko jest takie monotonne i nie ma ciszy, nie ma forte, nie ma piano, nie ma diminuendo, nie ma crescendo i tych wszystkich innych pojęć interpretacyjnych z zakresu muzycznego, no to wówczas ten, że koncert jest troszkę taki, bym powiedział, miałki. I wydaje mi się, że ten przymiotnik najlepiej opisuje to, w jaki sposób orkiestra gra. Dlatego też warto jest wprowadzić do tej orkiestry jakieś zasady interpretacyjne. To znaczy sprawić, aby orkiestra ta raz grała szybciej, raz grała troszkę wolniej, raz grała ciszej, a potem, żeby grała troszkę głośniej. W ten sposób utwór, jak i sam koncert staje się dużo ciekawszy i nam się tego słucha dużo lepiej. Podobnie jest właśnie ze stresem. Wyobraź sobie, że Twój organizm cały czas jest homeostatyczny, to znaczy cały czas działa na tej jednej samej aktywności emocjonalnej i absolutnie nic się nie dzieje. Kiedy widzisz lwa, który stoi przed Tobą, no to kompletnie nie reagujesz, no bo nie masz stresu żadnego, chociaż tak naprawdę jest to bardzo niebezpieczne. Natomiast dzięki temu, że Ty stres odczuwasz, włącza się u Ciebie tak zwany mechanizm walki i ucieczki. Jest to jeden z najstarszych mechanizmów, jakie mamy w swoich umysłach, w swoich mózgach. No i ten mechanizm pozwala nam podjąć konkretną decyzję, czy walczyć z tym lwem, czy raczej uciekać. Ja tutaj nie chcę się rozwodzić nad tym, bo to jest pytanie bardziej filozoficzne, chociaż może też do biologów byśmy mogli je zadać, jeśli chodzi o walkę z lwem. Natomiast w każdym razie musisz wiedzieć i zaakceptować to, że stres jest niezwykle potrzebny. On urozmaica przede wszystkim nasze życie, a także ma szereg innych zalet. Między innymi stres daje nam energię potrzebną do działania. Zresztą zauważ, że często podczas wiadomości telewizyjnych czy radiowych słuchamy informacji, słuchamy wiadomości, podczas których jakiś tam bohater z małej miejscowości zrobił coś niemożliwego, co z pozoru wydawało się bardzo, ale to bardzo trudne i niebezpieczne. Natomiast stres 
pozwolił mu wykonać odpowiednią, zresztą zareagować odpowiednio, zachować się odpowiednio i przyjąć odpowiednią postawę po to, aby na, na przykład uratować czyjeś życie. Czyli jeśli mamy do czynienia z jakimś piratem drogowym, który jedzie 130 na godzinę przez małą wieś i nagle na środku drogi znajduje się dziecko, które biegnie po piłkę i zobaczy to jakiś pan Leszek powiedzmy, no to szybko rzuci się na pomoc temu dziecku i normalnie by tego nie zrobił prawdopodobnie. Natomiast z racji, że jego aktywność emocjonalna nieco wzrosła, on odczuwa stres, w związku z tym postanawia nie uciekać, lecz walczyć. No i w ten sposób ratuje dziecko. No oczywiście pirat drogowy sobie przejedzie, natomiast nie mamy tutaj do czynienia z żadną tragedią, całe szczęście, a mamy do czynienia z bohaterskim czynem. No i to właśnie się dzieje dzięki stresowi, czyli stres daje nam energię, energię potrzebną do podjęcia działania. Po drugie, stres pomaga nam wzmacniać więzi z innymi ludźmi. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, dzieje się tak dlatego, że podczas reakcji stresowej dochodzi do uwolnienia oksytocyny. Jest to hormon nazywany ochoczo hormonem miłości. Odpowiada on m.in. za tworzenie i wzmacnianie więzi międzyludzkich, dlatego też jest wydzielany podczas uprawiania seksu, przytulania czy karmienia piersią. Oksytocyna, czyli substancja, o której mowa, jest substancją, która zwiększa odwagę. Jednocześnie hamuje reakcję strachu zachodzącą w naszym mózgu. W przypadku, gdy oksytocyna wytwarzana jest podczas reakcji stresowej, ma ona za zadanie pomóc Ci nawiązać kontakt z osobami, które stanowią trzon Twojego wsparcia emocjonalnego. No i jest to jedna z technik, o której będę mówił zaraz, bo tych technik trochę będzie, natomiast będę się starał mówić jak najbardziej zwięźle, żeby jak najwięcej osób dotrwało do końca i poznało te niesamowite techniki walki ze stresem i tremą. No i taka ostatnia zaleta, o której chciałem wspomnieć, to to, że stres pomaga nam się uczyć, a także rozwijać. Bowiem po wystąpieniu reakcji stresowej mamy do czynienia z dwoma hormonami, czyli po pierwsze z oksytocyną, a po drugie z kortyzolem. Te dwa hormony łagodzą reakcję stresową i przywracają równowagę w autonomicznym układzie nerwowym. W chwili, gdy organizm wraca do ustawień wyjściowych, czyli sprzed reakcji stresowej, to jednocześnie zaczyna wyciągać wnioski odnośnie doświadczonej reakcji stresowej. Dzięki temu, gdy ponownie gdzieś tam jakaś sytuacja stresowa się pojawi, to będziemy czerpać z tego doświadczenia i organizm będzie korzystał z zasobów, które posiadł w wyniku procesu uczenia się. I to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. Ale jeszcze może zanim powiem o technikach radzenia sobie ze stresem, to warto wspomnieć o tym, dlaczego w ogóle to mówię. Otóż przez wiele lat zajmowałem się profesjonalnie, zawodowo iluzją i mentalizmem. I także byłem konferencjerem. Natomiast chciałem o tej iluzji i mentalizmie powiedzieć, bowiem występowałem na najróżniejszych scenach, na największych scenach na terenie naszego kraju. Występowałem dla firm, dla firm wielkich, dla korporacji, a także dla klientów indywidualnych. No i tych pokazów miałem kilkaset. Zostałem także laureatem piątej Dolnośląskiej Gali Talentów. No i musiałem sobie radzić z tym stresem i nauczyć się jakoś z nim walczyć zawczasu. Bowiem w chwili, gdy moja, w cudzysłowie, kariera zaczęła nabierać rozpędu, zauważałem, że coraz więcej ludzi mnie ogląda. I jak wcześniej oglądały mnie dwie, trzy czy pięć osób, 
tak później występowałem w wielkich teatrach, gdzie na przykład było tych osób 500, 1000, a nawet występowałem na imprezach masowych, podczas których było tych ludzi kilka tysięcy, dwa, trzy czy nawet pięć tysięcy. W związku z tym byłem narażony na ekspozycję społeczną, to po pierwsze, a po drugie musiałem się szybko nauczyć walczyć ze stresem po to, aby jak najlepiej wykonywać te sztuczki iluzjonistyczne, czy też prowadzić imprezy, bo nieco później byłem konferencjerem, no i jak widzisz, obecnie skończyłem jako szkoleniowiec i trener z zakresu kompetencji miękkich, a także różnych innych zjawisk psychologicznych. Dlatego też mam czelność Ci o tym mówić, bowiem ja doskonale znam teorię, którą nabyłem podczas kursów i także studiów psychologicznych i zresztą cały czas nabywam, a poza tym znam praktykę, bowiem te wszystkie te wszystkie techniki, o których będę Ci dzisiaj wspominał, zastosowałem u siebie w praktyce i dalej z nich ochoczo korzystam. Bowiem bardzo głęboko w nie wierzę, wierzę w ich skuteczność, z tego względu, że po pierwsze są one sprawdzone naukowo, a po drugie one rzeczywiście działają w praktyce. Bo skoro z nich korzystam i one działają, to znaczy, że to jest najlepszy dowód na to, abyś też mógł z nich korzystać. Więc jeśli stresujesz się lub jeśli chcesz walczyć z tremą przed wystąpieniami publicznymi i podczas tych wystąpień, no to ten odcinek podcastu jest właśnie dla Ciebie. Natomiast na samym wstępie warto jeszcze wspomnieć, chociaż to już nie jest wstęp, to jest bardziej rozwinięcie, natomiast warto wspomnieć o tym, że techniki te możesz stosować także poza sferą wystąpień publicznych. To znaczy, jeśli się stresujesz czymś, to te techniki także mogą Ci pomóc. W związku z tym zacznijmy od pierwszej strategii, a strategii będzie już liczę 6. 6 prostych strategii radzenia sobie z tremą i stresem. Zacznijmy od podstawowej, a priorycznej więc, czyli jest to technika o nazwie planowanie. Jest to technika bardzo prosta i wręcz łopatologiczna w swej konstrukcji, bowiem na czym polega planowanie? No planowanie polega, jak sama nazwa mówi, na planowaniu. Dlaczego to jest istotne? Bowiem warto tutaj pokusić się o przywołanie terminu pewności siebie. Bowiem kiedy jesteśmy pewni siebie? Pewni siebie jesteśmy wtedy, kiedy wykonujemy czynności na dobrym, a w sumie na wystarczającym poziomie. Czyli ja pewny siebie jestem w chwili, gdy robię coś, co nie sprawia mi tak jakby żadnego kłopotu. Gdy robię coś bardzo prosto i nie muszę w to angażować wszystkich swoich zasobów, tylko robię to wręcz intuicyjnie i mechanicznie. Czyli jeśli ja sznuruję buty, myję zęby lub ubieram rano koszulkę, no to jestem wtedy pewny siebie. Jestem pewny siebie podczas wykonywania tych czynności, no bo robię to codziennie. Gdybym pierwszy raz na przykład sznurował buty, to mógłbym odczuwać stres. I rzeczywiście tak było. Kiedy uczyłem się sznurować buty, no to nie przychodziło mi to tak łatwo. I stresowałem się, bo nie wiedziałem gdzie to, jak to zawiązać, jak to zrobić, natomiast gdy już zrobiłem to kilka tysięcy razy pewnie podczas swojego życia, no to kurczę, to jest bardzo proste i jestem wtedy pewny siebie. Natomiast jeśli mam do czynienia z wystąpieniem publicznym, no to pewni siebie być zazwyczaj nie możemy. No bo jeśli występujemy publicznie, to spotykamy się z ludźmi z żywą materią. I jeśli na przykład ja jako iluzjonista czy mentalista występowałem z konkretnym programem i od lat grałem ten sam program, ten sam repertuar, to tak czy siak czynniki środowiskowe, czyli otoczenie wpływało na kształt tego programu. To znaczy nie zawsze ten program wyglądał tak samo, no bo to jest praktycznie niemożliwe. Zawsze publika jest inna, zawsze ktoś coś tam rzuci z widowni, coś powie i trzeba jakoś na bieżąco reagować. A poza tym warunki takie środowiskowe w stylu zmiana sceny, zmiana otoczenia, też mocno wpływały na to, że mogłem się stresować. No bo nie zawsze występowałem na scenie, na której był blask Jupiterów, scena miała 6 metrów na 4, tylko czasem zdarzyło się, że występowałem na 2 metrach metrach kwadratowych. To już był był hardcore, jeśli mógłbym tak powiedzieć językiem kolokwialnym. 
Dlatego warto na samym wstępie zaplanować coś, bo kiedy my zaplanujemy, będziemy bardziej pewni siebie, a kiedy będziemy bardziej pewni siebie, będziemy wiedzieć, co mamy robić i nie będziemy aż tak odczuwać tremy czy też stresu. W związku z tym, jeśli chcesz przystąpić do jakiegoś ważnego wydarzenia albo jeśli jakieś ważne wydarzenie napotoczy się, napotoczy się na Twojej drodze, no to musisz zaplanować krok po kroku, co chcesz i co musisz zrobić. Załóżmy, że masz do przygotowania ważną prezentację dla klienta, czyli spotykasz się z klientem podczas spotkania biznesowego i omawiasz z nim krok po kroku to, jak mu możesz pomóc i jak Twoja firma jest w stanie pomóc mu w konkretnych rzeczach, w konkretnych czynnościach. No i w tym momencie możesz zaplanować to spotkanie od A do Z. Zdaję sobie sprawę z tego, że podczas spotkania mogą paść różne pytania ze strony klienta, których nie przewidzisz, bo to jest zupełnie normalne. Natomiast takie zaplanowanie absolutnie będzie podstawą i fundamentem do tego, aby spotkanie to przebiegło pomyślnie. Bowiem, kiedy Ty zaplanujesz krok po kroku, o czym będziesz mówić, to doskonale będziesz wiedział, jak się odnaleźć w danej sytuacji. Czyli jeśli na początku przećwiczysz przywitanie, no to to przywitanie możesz rozważyć na trzy różne sposoby. No i wypisać, że przywitasz się albo w sposób dominujący, albo w sposób uległy, albo tak troszkę ambiwalentnie, czyli poczekasz na reakcję tej drugiej strony, czyli twojego prawdopodobnie przyszłego klienta. No i następnie możesz sobie wypisać, o czym chcesz mówić po kolei. No i jeśli będziesz miał taki plan, o czym mówisz po kolei, czyli na przykład o plusach dołączenia do twojego programu, czy do plusów skorzystania z usług twojej firmy, następnie przejdziesz do tego, jak ta firma może konkretnie pomóc, jak pomoże, pokażesz realne wyniki albo case study z innych współprac. No i dzięki temu masz tak jakby już ułożony fajny program. I to się ceni. No i w chwili, gdy ten klient zada Ci pytanie nie dodatkowe Twojego planu, no to możesz oczywiście na nie odpowiedzieć. Wtedy będziesz się stresował, być może prawdopodobnie. Natomiast kiedy Ty jesteś bezbłędnie przygotowany, no to nie ma mowy o stresie czy nagłej utracie pewności siebie. Dlatego też niezwykle istotne jest to, abyś z tego planowania korzystał. Ja zawsze korzystam z planowania i nawet jeśli chodzi o improwizację, na przykład prowadzenie imprez, bo nie wiem, czy masz takie doświadczenie, drogi słuchaczu, natomiast prowadząc imprezę i będąc konferencjerem cały czas dochodzą jakieś nowe informacje i nowe rzeczy. Jeśli się nawet trzyma scenariusza, bo ja nie prowadziłem imprez telewizyjnych, jedną prowadziłem taką galę boksu, która była transmitowana nie w telewizji, ale w telewizjach internetowych różnych, bokserskich, natomiast tam był określony scenariusz, ale też tylko do pewnego momentu. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie imprezy otwarte, już które nie są nagłaśniane, których nie ma w telewizji, tylko które są takimi imprezami masowymi, no to tam raczej nie mamy do czynienia ze stricte scenariuszem i trzymaniem się w konkretnych ramach czasowych. W związku z tym co chwilę organizator podchodzi i mówi, a powiedz jeszcze to, a powiedz jeszcze to, a zrób jeszcze to i tak dalej. I to jest bardzo, ale to bardzo stresująca sytuacja. Dlatego w takich chwilach zazwyczaj robiłem w ten sposób, że starałem się ułożyć tak jakby pewien szkielet, całej imprezy, a dopiero do tego szkieletu dodawać konkretne rzeczy i dodawać przed samym wejściem na scenę. Dzięki temu zdecydowanie obniżałem poziom stresu i byłem w stanie skupić się w 100% na tym, co mam powiedzieć, jak mam powiedzieć i jak mam zrobić, żeby było śmieszniej, żeby publiczność się bawiła dobrze. A nie myślałem o tym, Jezu, co będzie, gdy się pomylę, albo nie myślałem o tym, co będzie za chwilę, gdy ktoś dołoży mi kolejną nową rzecz bo ja po prostu byłem przygotowany na wiele różnych alternatyw i to się ceni i to jest niezwykle skuteczne. Więc 
Gorąco zachęcam Cię do tego, abyś korzystał z techniki planowania. Kolejna technika, o której wspomniałem wcześniej, to jest szukanie wsparcia emocjonalnego. Szukanie wsparcia emocjonalnego to nic innego jak stworzenie sobie grupy wsparcia. Grupy wsparcia, która będzie Cię otaczać swoją miłością, troską i opieką, która będzie dla Ciebie taką podporą w chwilach słabości i w chwilach wysokiego napięcia emocjonalnego. Bowiem nierzadko zdarza się tak, że potrzebujemy słów w stylu uda Ci się, dasz radę. Najczęściej mamy z tym do czynienia przed jakimś ważnym egzaminem, przed jakimś sprawdzianem, jeśli ktoś chodzi do szkoły. Natomiast na studiach przed egzaminem, czy to przed maturą, przed egzaminem maturalnym, więc tego jest naprawdę sporo. Albo też na przykład mąż może mówić do żony, która ma wykonać jakiś ważny projekt, po prostu uda Ci się, wierzę w Ciebie. No bo jeśli ona już się przygotowała na 100% i jest dobrze przygotowana merytorycznie, no to wtedy wystarczy jej dać tylko wsparcie psychiczne, jej lub jemu, obojętnie. I to wsparcie psychiczne jest niezwykle istotne, dlatego warto, abyś zadbał o to, aby stworzyć sobie takową grupę wsparcia. Czyli niech to będzie... Niech to będą dwie, nawet jedna, dwie, trzy osoby maksymalnie, chociaż jeśli masz ich więcej, to super. Natomiast no, z mojego doświadczenia wynika, że dwie osoby takie bliskie już wystarczają, już są dobre. E, mogą to być osoby z Twojego najbliższego otoczenia, czyli nie wiem, czy to rodzice, czy to dziewczyna, chłopak, e, mąż, żona, narzeczony, narzeczona, e, nawet babcia. Ktokolwiek. Ważne, żeby ta osoba była dla Ciebie podporą i żeby zupełnie bezinteresownie podchodziła do tego, co Ty robisz i żeby w stanie wysokiego napięcia emocjonalnego i sytuacji stresowej była w stanie oczywiście Ci powiedzieć, powtórzyłem się, że dasz radę, że pewnie Ci to wyjdzie, uda Ci się, bo te słowa są niezwykle istotne. Ja przez wiele lat troszkę w to nie wierzyłem, natomiast w chwili, gdy zobaczyłem wiele badań na ten temat, czy teorię opieki i przyjaźni, która jest taką niezwykle znaną teorią pani Taylor bodajże, tak, tak nazwisko miała, no to zdałem sobie sprawę z tego, że to wsparcie jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś stworzył sobie takową grupę wsparcia. To pomoże Ci na co dzień i z pewnością będziesz lepiej wykonywał swoje obowiązki czy swoje zadania. Kolejną techniką, która troszkę jest odwrotnością szukania wsparcia emocjonalnego, jest szukanie wsparcia instruktażowego. Wsparcie instruktażowe jest to wsparcie od kogoś, kto już podobną sytuację przeżył. Kto przeżył lub doświadczył podobną sytuację stresującą. No bo jeśli na przykład masz do przygotowania spotkanie z klientem, to znaczy chcesz stworzyć konkretny schemat, to o czym wcześniej mówiliśmy, to możesz zapytać swojego starszego kolegi z działu tego samego o to, jak takie spotkania wyglądały u niego. No i możesz mu zadać kilka pytań w stylu, jak się przygotowywałeś do tego spotkania, o czym mówiłeś, jak prowadziłeś klienta, co byś zrobił, gdybyś ponownie przystąpił do spotkania, co byś zmienił w tej swojej prezentacji. No i te uwagi mogą być niezwykle istotne, bowiem dużo lepiej jest uczyć się na cudzym doświadczeniu niż na własnym. Dużo lepiej jest się uczyć na cudzych błędach niż na swoich, chociaż tak naprawdę doświadczanie błędów uczy nas więcej niż słuchanie o błędach czyichś, bo jeśli popełnimy ten błąd, to doskonale będziemy wiedzieli, jak się czuć w danej sytuacji i żeby więcej tego błędu nie popełniać. I uderzymy się wtedy w korę przedczołową i powiemy, ha, głupi byłem na przykład. Dlatego niezwykle istotne jest to, aby samemu też przeżywać błędy i uczyć się z nich, 
uczyć się na nich, a nie fiksować się na emocjach negatywnych. Natomiast tak czy siak zalecam skorzystanie z tej techniki szukania wsparcia instruktażowego, bowiem ja z niej korzystam notorycznie wręcz. Lubię otaczać się ludźmi, którzy przeżyli coś wcześniej podobnego do mnie No i pytam się po prostu ich, jak to zrobili. Jak do tego doszli? Na co zwracali uwagę? No i też niezwykle istotne jest to, aby poza takim wymiarem czysto poznawczym zadawać też pytania dotyczące sfery czysto emocjonalnej. To znaczy, jak się czułeś? Co odczuwałeś? Jakie były twoje emocje? Jaki był twój nastrój? Jakie było twoje samopoczucie w tej i tej chwili? Dlatego pamiętaj, znajdź sobie kogoś, po pierwsze, kto będzie cię wspierał emocjonalnie, a także Po drugie, znajdź kogoś kompetentnego, kto wcześniej doświadczył podobnej sytuacji, której ty niedługo doświadczysz i zapytaj go o jego doświadczenie, bo to cię niezwykle wiele może nauczyć. No i też taką kolejną techniką, która może ci pomóc na co dzień jest stosowanie diety. OK, i teraz za chwilę ktoś napisze w komentarzach, czy w wiadomości prywatnej, czy w mailu, że co ty zwariowałeś, bawisz się w dietetyka, czy co? Otóż niekoniecznie. Natomiast warto wspomnieć o tym, że w naszym ciele jest coś takiego jak zegar biologiczny. Nasz zegar biologiczny mówi nam o tym, jak się czujemy w konkretnym okresie dnia, w konkretnym cyklu dziennym. Mówi nam o tym kiedy idziemy spać, kiedy wstajemy. No i niezwykle istotne jest to, żeby wiedzieć, iż każdy z nas ma swój indywidualny zegar biologiczny. To znaczy nie ma czegoś takiego, że każdy musi spać o 22 i wstawać o 7 rano, bo ktoś może mieć taki zegar biologiczny, że kładzie się spać o 3 i wstaje o 9. Dlatego nie można tutaj mówić nic takiego, że o osoby, które chodzą spać o trzeciej mają gorsze wyniki w nauce czy coś takiego, bo może one po prostu mają taki cykl okołodobowy i czują się z tym lepiej. Drugim mitem, z którym się spotykam jest to, że każdy z nas ma jeden zegar biologiczny. Czyli w naszym organizmie jest taki jeden zegar, który wpływa na to, jak się czujemy i jak się zachowujemy w ciągu dnia. Otóż nie. Tych zegarów jest tysiące, bowiem nasze narządy mają swoje zegary. Natomiast prawdą jest to, że mamy taki jeden zegar, który jest ulokowany w jądrze nadskrzyżowaniowym. Zawsze, gdy mówię, znaczy nie zawsze, ale często, gdy mówię tę nazwę, mylę się. To jest jądro nadskrzyżowaniowe. One tak jakby reguluje pracę całego naszego organizmu. No i warto... W tym przypadku wspomnieć o melatoninie, czyli hormonie snu, bowiem kiedy jesteśmy wyspani, to nasza aktywność emocjonalna jest na dobrym poziomie. Kiedy mamy odpowiedni poziom melatoniny we krwi, to przestajemy się stresować i też te badania pokazują, że stres może być zniwelowany przez sen, przez wyspanie się na przykład. I to jest niezwykle interesujące dla nas, bowiem to jest to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli dieta. Jeśli chcesz się dobrze wyspać, no to przede wszystkim powinieneś odłożyć elektronikę na godzinę, dwie czy nawet trzy przed snem, bo elektronika wydziela wydziela światło niebieskie, które nas pobudza, zamiast nas usypiać. Natomiast nie chcę o tym mówić zbyt dużo, bo o tym już mówiłem kilka razy. Warto natomiast wspomnieć o diecie, bowiem melatonina jest Hormonem, a konkretnie hormonem snu, tak jak wcześniej wspomniałem. Więc jej poziom w naszym organizmie jest niezwykle istotny. Poziom melatoniny wzrasta w chwilach wieczornych, czyli kiedy robi się troszkę ciemniej. W związku z tym powinniśmy w tym momencie troszkę przyciemnić światła albo sprawić, żeby nie było białej barwy wokół nas, tylko bardziej żółta barwa, bardziej ciepłe kolory, aniżeli takie zimne, chłodne. 
No i poza tym możemy też poziom tej melatoniny troszkę sterować, powiedziałbym, dietetycznie. Ponieważ gdy będziemy jeść produkty bogate w tryptofan i witaminę B6, to tej melatoniny będzie teoretycznie więcej. Takie produkty to jaja, banany, parmezan, szpinak też bodajże. Ja nie jestem dietetykiem, natomiast to jest tak jakby cały czas, mówię o wiedzy z zakresu psychologii, stresu. Więc jeśli ktoś jest dietetykiem lub jeśli ktoś ma chwilę czasu, to warto wygooglować sobie właśnie te dwa pojęcia, czyli tryptofan i witamina B6 i produkty bogate właśnie w te dwa składniki. No i dzięki temu poziom Twojej melatoniny będzie na dużo lepszym Poziom będzie na dużo lepszym poziomie, chciałem powiedzieć. Oj, taki lapsus językowy. Natomiast dzięki właśnie takiej diecie i wprowadzeniu produktów z tryptofanem i witaminą B6 będziesz czuł się znacznie lepiej. A to pozwoli Ci racjonalnie walczyć z tremą czy ze stresem, który występuje podczas reakcji, podczas sytuacji stresowych. No i dzięki temu też będziesz czuł się dużo, dużo lepiej i będziesz przede wszystkim się lepiej wysypiał. A skoro się lepiej wysypiasz, no to twój organizm działa lepiej, bo sen pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest funkcja regeneracyjna. To znaczy sen, nie wiem czy powiedziałem stres czy sen, nieważne, natomiast chodziło mi o sen. Sen pełni funkcję regeneracyjną. To znaczy, że dzięki śnieniu Jesteśmy w stanie naprawiać i dodawać do swojego organizmu pewne zasoby. Jeśli jesteśmy zestresowani, to sen może złagodzić reakcję stresową. Jeśli jesteśmy przemęczeni, jeśli nas coś boli, jeśli jesteśmy chorzy, to też zauważ, że dużo śpimy. No bo sen właśnie pełni taką funkcję, czyli funkcję regeneracyjną. Kolejną techniką, o której chciałem wspomnieć, jest to technika przedostatnia, to jest przekierowanie uwagi na pozytywy. Bowiem bardzo często, bardzo często, bardzo często z mojego doświadczenia wynika, że zdarza się tak, że coś przed jakimś wystąpieniem publicznym nagle się psuje, nagle coś nie wychodzi, nagle jest jakiś rozjazd między tym, co mieliśmy zrobić, a tym, co jest w rzeczywistości. Czyli tak jakby spotyka się ja idealne z ja realnym, tylko że spotyka się to bardziej na płaszczyźnie sytuacyjnej, czyli sytuacja idealna z sytuacją realną. I w tym momencie zaczynamy panikować, zaczynamy się stresować, zaczynamy rozmyślać o tym, co będzie, jeśli zrobię to i to. Jak mam wybrnąć z tej sytuacji? W związku z tym niezwykle użyteczną techniką jest przekierowanie uwagi na pozytywy. Technika ta pozwala nam skupić całą swoją uwagę na emocjach pozytywnych i jednocześnie całkowicie rezygnując z emocji negatywnych. I tutaj to jest troszkę taka logika psychologii szczęścia, psychologii optymizmu. Tutaj Martina Seligmana byśmy musieli wziąć, natomiast no niestety nie mam takiej możliwości w tym momencie. Natomiast w każdym razie chodzi o to, że przekierowując uwagę na pozytywy czujemy się znacznie lepiej. Czyli powinniśmy przystąpić do zjawiska zredefiniowania lub przedefiniowania. Tak to też lubi być nazywane w psychologii. Czyli chodzi o to, że w chwili, gdy coś się psuje, na przykład przed moim wystąpieniem nagle się zepsuje komputer, na który mam przygotowaną prezentację. Może nie przed, bo jak to stanie się przed, to to będzie sytuacja już bez wyjścia. Natomiast powiedzmy dzień przed. Dzień przed się psuje albo dwa dni przed. No i psuje się mój komputer i co mam zrobić? No i w tym momencie najlepiej jest się nie fiksować na tym, że o matko jak mi źle, o matko jak mi niedobrze, o matko to już koniec, tylko dużo lepiej jest przekierować uwagę na pozytywy. Być może ten komputer był zły, być może ten komputer był stary, być może ten komputer wymagał naprawy, a może nawet 
zastąpienia go czymś nowym. W związku z tym to jest idealna okazja do tego, aby kupić nowy komputer i na nim można zrobić lepszą prezentację albo szybciej te prezentacje, bo on ma lepsze podzespoły na przykład, ma szybszy procesor. Jeśli robimy to w PowerPoincie, to i tak to nie ma większego znaczenia. <grych> Natomiast no, tak czy siak jest to swoistego rodzaju przekierowanie uwagi na pozytywy. I właśnie w ten sposób powinieneś zachowywać się w reakcji stresowej, czyli reagować pozytywnie na coś negatywnego. Zresztą ta technika nie jest tylko stosowana w chwilach stresujących, stresowych, ale także jest stosowana i bardzo często o niej mówią psycholodzy, psychologowie, psycholodzy, no tej formy są prawne, psychoterapeuci, żebyśmy stosowali tę technikę właśnie na co dzień. Czyli jeśli coś złego się stanie, no to spróbuj znaleźć w tym pozytywy. Cytując klasyka, always look on the bright side of your life. Zgadza się? Niby to takie, taki satyryczny utwór, niby taki troszkę głupi, może trochę śmieszny, ale jakże aktualny i jakże prawdziwy z perspektywy psychologicznej i naukowej. W związku z tym technika przekierowania uwagi na pozytywy, jeśli to, jeszcze tak od siebie dodam, jest techniką, z której ja korzystam nad wyraz często. Mam wrażenie, że często jej nadużywam, bowiem wszędzie staram się patrzeć na, na, na pozytywy i zauważać je. To jest dobre z jednej strony, bo jestem dzięki temu szalonym optymistą, który ma dużo pomysłów, dużo fantazjuje. Natomiast z drugiej strony bardzo często widząc same pozytywy, nie skupiamy się na tej negatywnej stronie, która w rzeczywistości w końcu może nas uderzyć ze zdwojoną siłą. Natomiast jeśli stosujemy tę technikę zachowawczą, tak troszkę racjonalnie, to możemy mówić o stosowaniu jej w sposób dobry i użyteczny niezwykle. Dlatego serdecznie polecam korzystanie właśnie z niej. No i ostatnia technika, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, natomiast troszkę już mówię, więc postaram się powiedzieć jak najszybciej tylko potrafię, natomiast będzie w 100% merytorycznie, spokojnie, proszę się nie bać. To jest ćwiczenie medytacji mindfulness. Mindfulness to jest inaczej trening uważności. Otóż w 2018 roku przeprowadzono ponad 20 tysięcy badań na na temat tej medytacji i nie jest to żadna medytacja ideologiczna, mógłbym tak powiedzieć, czy religijna, jak yoga, która rzeczywiście ma swoje plusy i minusy z tego względu, że są odłamy jogi, które wciągają nas bardzo mocno i które prezentują konkretny sposób myślenia i wiem, że wiele osób właśnie rezygnuje z jogi z tego względu. Tam gdzieś pracując z ludźmi i słuchając ich opowieści na temat jogi, zderzyłem się niejednokrotnie z takim stwierdzeniem. W związku z tym zamiast jogi można stosować medytację mindfulness. Jest to technika stricte naukowa, bowiem jest przebadana praktycznie od A do Z, natomiast cały czas są badania, bowiem naukowcy chcą ustalić, jakie jeszcze korzyści może przynieść ta medytacja. Otóż medytacja ta poprawia naszą koncentrację, pozwala nam walczyć ze stresem. Gdzieś widziałem badania, że zmniejsza ryzyko zachorowania na depresję, czy na te takie, właśnie nie pamiętam, czy to była depresja, czy to były jakieś takie zaburzenia nastroju, więc nie chcę tutaj mówić tego jako pewnik, natomiast coś takiego na pewno, czyli powiedzmy sobie zaburzenia nastroju, to będzie zdecydowanie bardziej poprawne. W związku z tym z medytacji tej winniśmy korzystać i już Ci mówię, na czym ona polega i jak możesz ją ćwiczyć bardzo prosto już teraz po przesłuchaniu tego podcastu. Po pierwsze, powinieneś całkowicie się rozluźnić. Najlepiej jest usiąść sobie wygodnie na krześle, wyluzować się i poczuć, jak przez całe Twoje ciało przepływa spokój, relaks i pozytywna energia. Każda kończyna leży sobie bezwiednie 
i sobie spokojnie myślisz o tym, jaki jesteś zrelaksowany, wyluzowany i nawet możesz myśleć o tym, jaki jesteś szczęśliwy. I w tym momencie warto jest zamknąć oczy i zobaczyć jakiś przedmiot oczami wyobraźni. Załóżmy, że to będzie jakiś długopis. Czyli mamy długopis. Ja oczywiście mówię teraz swój przykład. Ty możesz wybrać kubek, piłkę czy cokolwiek innego. Natomiast na moim przykładzie to będzie długopis i sobie teraz dokładnie wyobrażasz, jak on wygląda. Wyobrażasz sobie jego fakturę. No ja widzę taki długopis. Mam go przed oczami. Jest to długopis, niebieski długopis z logo firmy, natomiast nie będę tutaj lokował produktu. No i widzę, w jaki sposób on się otwiera, w jaki sposób można go włączyć, w jaki sposób można go wyłączyć. Obracam go z każdej strony, czyli mam tak jakby dostęp do trzech płaszczyzn X, Y, Y i Z, czyli widzę go w perspektywie 360 stopni i też ty przedmiot swój powinieneś widzieć właśnie w ten sposób. Czyli dokładnie musisz wiedzieć, co to jest za przedmiot. Nie możesz go wymyślić od tak, na poczekaniu, tylko musi być to konkretny przedmiot, który ty rzeczywiście dobrze znasz, czujesz jego fakturę i doskonale wiesz, jak on wygląda. I w tym momencie włączasz stoper lub minutnik i koncentrujesz się powiedzmy przez 30 sekund czy przez minutę na tym obiekcie. Jest to niezwykle trudne, chociaż niektórzy powiedzą, że o, co to jest minuta. Natomiast jeśli tak myślisz, to zrób to ćwiczenie, proszę. Jeśli ci wyjdzie, to super, jestem pełen podziwu. Natomiast ja, zaczynając mindfulness, zdecydowanie miałem problemy z tym, żeby się skoncentrować przez minutę na jednym obiekcie. To jest trudne, bowiem nie możesz myśleć o tym, że myślisz o tym i że chcesz się o tym skupiać, tylko musisz czysto myśleć o tym obiekcie. Skupić całą swoją uwagę i poświęcić całą swoją koncentrację właśnie na ten obiekt. Całą swoją energię musisz przelać na ten jeden obiekt. To jest niezwykle trudne. Natomiast jeśli gdzieś zabłądziesz myślami, jeśli pomyślisz o tym, co będziesz miał na obiad albo co musisz zrobić po medytacji za minutę, to w tym momencie nie przejmuj się. Nic złego się nie stało. Wystarczy, że wrócisz myślami z powrotem do tego obiektu i znowu go zobaczysz oczami wyobraźni i znowu przez 60 sekund będziesz o nim myślał. Natomiast o nim i tylko o nim. Jeśli już to Ci wyjdzie, to możesz ćwiczyć potem 2 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut. Jeśli będziesz ćwiczył przez kwadrans, to już będziesz mistrzem mindfulness. Jest to niezwykle trudne przez 15 minut myśleć o jednym obiekcie, bo to nie jest tak, że medytując myślisz o niczym. Są takie rodzaje medytacji, mindfulness też można wykorzystać w ten sposób. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, aby przelać całą swoją uwagę na jeden przedmiot, bowiem to poprawia naszą koncentrację, nasze procesy uwagi, nasze w ogóle procesy poznawcze. W związku z tym powinieneś właśnie to robić w ten sposób. Czyli skupiasz się na konkretnym przedmiocie, włączasz stoper lub minutnik powiedzmy na 60 sekund i przez cały czas to robisz. I teraz jak często to uprawiać? No można to robić codziennie, to nie ma żadnego problemu. To nie jest jak z bieganiem, że nie powinniśmy tego robić codziennie, tylko na przykład tam co dwa dni. Chociaż są różne treningi biegania, więc ja też nie jestem specjalistą. Nie skończyłem AWF-u, więc nie wiem. Natomiast to można ćwiczyć codziennie, nie trzeba się bać. Najlepiej oczywiście jest to ćwiczyć rano, chociaż tak naprawdę na początku najlepiej jest to ćwiczyć właśnie rano w zaciszu swojego domu, pokoju, wtedy kiedy jest spokój dookoła nas i kiedy nic i nikt nie jest w stanie nam przeszkodzić. Bowiem każdy dystraktor, każdy najmniejszy hałas, każdy szelest może nas wybić z rytmu. Na początku jest to bardzo trudne, aby w 100% skupić się, albo powiem, powiem po angielsku sfokusować się właśnie na jednym obiekcie. Dlatego powinieneś ćwiczyć to będąc sam. Potem oczywiście można ćwiczyć mindfulness gdziekolwiek. W pracy, w komunikacji miejskiej, w drodze do pracy, w samochodzie, chociaż w samochodzie troszkę niebezpiecznie, więc lepiej nie. Natomiast rzeczywiście mindfulness można ćwiczyć wszędzie i zawsze. No i najlepiej raz dziennie, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak z mojego doświadczenia by wynikało. I to chyba 
tyle jeśli chodzi o mindfulness. Oczywiście jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych technik, o których Ci wspomniałem, jak i dotyczących stresu czy samej tremy, to zadaj mi je śmiało. Albo na maila adrajczakowski.małpa.gmail.com albo gdzieś w komentarzu w różnych mediach społecznościowych, na których ten film będzie, ten podcast będzie odtwarzany. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że przekazałem Ci dużo wartościowej i cennej, a przede wszystkim merytorycznej wiedzy potwierdzonej wieloma badaniami naukowymi, a także przede wszystkim potwierdzonej moim doświadczeniem. Bowiem często zdarzam się z takimi sytuacjami, że ktoś uczy jakiś technik, natomiast sam nie jest teoretykiem. I ja to poniekąd rozumiem, ponieważ sam też to robię. Ponieważ szkole ludzi z różnych zakresów i gruntem tak jakby szkolenia kogoś jest umiejętność przekazania wiedzy, a nie tyle praktykowania tego, o czym mówimy. Natomiast w tym przypadku, nie dość, że mam kompetencje do tego, aby uczyć kogoś, to jeszcze wydaje mi się, że moje doświadczenie moja praktyka wcześniejsza pozwala mi mówić także o tym, jako mówić o tym i wcielać się w postać teoretyka, jak i praktyka. W związku z tym z całego serca życzę Ci tego, abyś poprawił jakość swojego życia stosując te techniki, w sumie sześć technik, o których dzisiaj powiedziałem i mam nadzieję, że stres i trema nie będą Ci już wrogami, a raczej będą Twoimi sprzymierzeńcami i podniosą jakość Twojego życia, także jakość wykonywanych przez Ciebie zadań czy aktywności. Z mojej strony to by było na tyle. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Nie zapomnij o tym, aby zostawić subskrypcję czy follow, zależy na jakiej platformie jesteś, a może nawet na YouTubie łapkę w górę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia.